1: El Profesor Rogelio Historia compartida por Franklin Poma. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Mi nombre es Franklin y les suscribo desde Madrid, España. Me gustaría compartir una historia que le pasó a mi familia antes de mi nacimiento. En aquel entonces, mis padres apenas tenían seis años de casados y mi hermana acababa de cumplir los cinco. Esta fue una época muy dura para mi familia. Estaban pasando por un momento de escasez económica. No tenían el dinero suficiente y apenas alcanzaba para rentar una habitación en la parte exterior del pueblo. Ahí hacía algunos años que mi familia se había instalado por el trabajo de mi padre. Cabe mencionar que mi papá era profesor pero en este país ese trabajo es muy mal remunerado. Mi padre por naturaleza ama la historia y se sabía de memoria muchos de los acontecimientos más importantes de la humanidad. Esta pasión sería algo que me transmitiría con el paso del tiempo. Total que este gusto por la asignatura le llevó a conocer a Rogelio, un profesor de secundaria con quien solía compartir ideas de este tipo. La amistad entre los dos no se hizo esperar. Este hombre frecuentaba constantemente la pequeña morada de mi familia. Compartían la cena y se quedaba charlando largas horas de distintos temas relacionados con la historia nacional y universal. No era de extrañarse que Rogelio abandonara la propiedad en la madrugada debido a lo menos de las conversaciones. El tiempo transcurrió con estas visitas frecuentes hasta que una noche después de una sopa de lentejas, Rogelio abandonó la casa y el vez para siempre. Al día siguiente lo encontraron muerto en su habitación boca abajo y cerca de su cama. La conmoción se hizo en todo el pueblo e incluso llegó a sospecharse de que mi familia tuvo algo que ver en el deceso. Pero gracias a Dios los forenses dieron a conocer que lamentablemente Rogelio se había ahogado con su propia saliva. Parecía que había estado en extremo caso de ebriedad. A mi papá le afectó bastante la pérdida de su amigo. Y es aquí donde empezaron a ocurrir manifestaciones que dejaron huella en la memoria de mis padres. Dos días después del hallazgo del cadáver exactamente a las 10 de la noche se escucharon los tres golpes característicos en la puerta de mi casa. Y digo tres porque eran los que Rogelio usaba para dejarle saber a mis padres que se trataba de él. El primer golpe era lento y dejaba una pausa para hacer los siguientes dos golpes como en el preludio de alguna melodía. Esto alarmó a mi papá ya que él había escuchado que se recibía la visita de algún fallecido. El alma de esta persona encontraba el modo de hacerse notar. Ya sea que lo vieras caminando por los pasillos de tu vivienda o escuchando susurros en las paredes mencionando tu nombre... La primera noche, mis papás decidieron ignorar por completo los sonidos que se escuchaban en la casa, hasta que en la segunda noche, el decir a los cuatro días después del fallecimiento de Rogelio, se volvieron a escuchar los toquidos, pero ahora con más insistencia. Eran tan parecidos a los que daba Rogelio que mis padres no tuvieron el valor de abrir la puerta. Pasadas unas horas de esto, de pronto se escuchó como una silla de la cocina arrastrada como si alguien quisiera sentarse en la mesa y luego el sonido de un plato cayéndose al piso y estrellándose. El este escándalo alertó a mi papá que finalmente se levantó de la cama e intentó dejar de lado las creencias y cogiendo una escoba se asomó lentamente por la puerta de la cocina. En efecto, vio una silla y un plato Él estaba movido de las posiciones habituales. Sin embargo, lo que más extrañó a mi papá fue que la silla movida y el plato roto eran los favoritos de Rogelio. Aquella silla era la misma en la cual se sentaba cada noche para conversar con mi papá. Y ese plato era donde disfrutaba aquella deliciosa sopa de lentejas. Mi padre quiso dar un paso para entrar a la cocina cuando vio una figura inerte pegada a una de las esquinas. Parecía tener el doble de altura que él y llevaba una casaca de poliéster vieja y gastada un pantalón oscuro y unos zapatos aunque algo difusos. Esta figura permanece inmóvil y pegada a la pared de ladrillo. Mi papá, de mal de percibir cómo el ambiente se volvía muy pesado, también perdió la movilidad del cuerpo. No sabe cuánto tiempo pasó, pero pudo ver que aquella sombra se desvanecía atravesando la pared y dejaba escapar un sollozo descarador que solamente mi padre pudo escuchar. ...solamente recuperó sus facultades en el instante que mi mamá le tocó el hombro preguntándole si estaba bien... ...mi papá le cuestionó por la hora y mi madre al la asomarse al reloj se dio cuenta que eran las dos de la madrugada... ...casualmente la misma hora en que Rogelio había abandonado la morada... ...esta horrible noche bastó para que mis padres decidieran buscar otro sitio para vivir... ...por su parte mi padre decidió investigar más sobre el tema... Una explicación que le agradó fue aquella que decía que un ser querido que fallece inesperadamente Puede incluso ir a despedirse de sus seres amados en agradecimiento por los buenos tratos que se ofrecieron el uno al otro Hoy en día el lugar donde fue encontrado el cadáver de Rogelio por alguna razón está deshabitado La casa fue abandonada y se llenó de maleza Se cayeron algunos trozos de pared y agujeros en una puerta principal entre la gente del barrio se cuenta que si te asomas a las 2 de la madrugada por el 8 Puedes ver cómo fue la muerte del profesor Rogelio Otros más cuentan que se presentó un hombre de traje negro cargando un montón de niños recién nacidos para ponerlos delante del profesor Como si él te estuviera cobrando una especie de deudas Ya los últimos suelen correr el rumor de que hay miles de almas observando cómo el profesor se ahogaba para fallecer de esa manera tan repentina Supongo que estos rumores nunca los habría cierta lo que mi padre sí suele asegurar sin ninguna duda, es que las noches que pasó conversando con su gran amigo han sido de las mejores de su vida. Lobo Historia compartida por Jesús G. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror.
0: to find out if it's right for you. If you're looking for plump lips that last, you need to know about juvederm lip fillers,
1: Quisiera compartir con ustedes una historia que me pasó hace aproximadamente 11 años. En la actualidad tengo 29 y soy originario de la ciudad de León, Guanajuato. Cuando había cumplido 18 y terminé la preparatoria decidí tomarme un año sabático. Quería aprovechar para conocer todo el país en compañía de mi perro Muffin que era un pastor alemán. En aquel tiempo Muffin tenía 3 años. Había recibido entrenamiento para defensa y ataque en caso de ser necesario. Y ya que estuvo en escuelas de adiestramientos, no era necesario llevar con correa pues obedecía las órdenes a punto. Durante el tiempo del viaje duramos alrededor de 15 días en cada pueblo o ciudad que visitábamos. Me gustaba mucho poder conocer gente con la cual conectaba y podía acompañarme. Aunque esto no durara por mucho tiempo. De cualquier manera puedo decir que en todos estos lugares siempre me topé con personas amables y nunca llegué a tener problemas. No había delincuencia o al menos no me la topé. Incluso en los tramos donde tuve que andar a pie por las carreteras. En uno de estos viajes me encontraba en Mazatlán y recibí llamada de uno de mis familiares que tengo en Ciudad de Obregón. Mi pariente me estaba invitando a pasar la Semana Santa con ellos a Sonora y decidí aceptar. En el traslado no hubo mayor inconveniente. Al momento de llegar a su casa ya nos estaban esperando. Pasé un buen rato conviviendo con ellos durante la cena hasta que un tío nos pidió favor de ayudarle la noche del miércoles con un asunto. Debíamos cuidar las cabezas de ganado. Lo común era que otro trabajador le ayudara, pero tuvo que ir al hospital por el nacimiento de su bebé. Esperimos y yo aceptamos de inmediato ya que solamente eran 15 a 20 animales al mucho. Lo tomamos como una noche de campamento más que una responsabilidad. Las tierras en las cuales paseaban los animales le pertenecen a mi familia y está todo cercado. Lo único que teníamos que vigilar eran los lobos y los coyotes. Y en total salimos cinco personas, mis tres primos, mi tío y yo. Esto sin mencionar a los cuatro perros los cuales saltaban para ayudarnos en caso de toparnos con algún depredador de la zona. Y por si no fuera suficiente, llevábamos también dos escopetas y un rifle calibre .22. Todo con sus debidos documentos en regla, por supuesto. Nuestra intención no era disparar a los animales, sino más bien lanzar tiros al aire en caso de que debiéramos asustarlos. El día pasó sin ningún contratiempo y juntamos al ganado, armamos una fogata e instalamos las tiendas de campaña. Aprovechamos este tiempo juntos para platicar de nuestras experiencias y si se hizo más o menos el tiempo. No podía imaginarme de que algo pudiera salir mal. Todo iba de maravilla entre bromas, juegos, anécdotas e historias de terror. Así que sin darnos cuenta ya pasaban de la una de la madrugada. En ese momento, las rezas comenzaron a ponerse nerviosas y cerraron filas entre sí. Y los perros corrieron hacia nosotros formando un círculo. Muffin, como era costumbre, se mantuvo a mi derecha pero noté algo raro en él. Nunca lo había visto así de nervioso. Tenía los pelos de la espalda totalmente erizados y gruñía como esperando en que cualquier momento fuera de lugar para atacar. Me gustaría mencionar que mi perro pesaba 40 kilos por lo que no era un perro pequeño y también lo llegamos a llevar de cacería en alguna ocasión. Él ya estaba acostumbrado a la presencia de animales silvestres, pero nunca lo había visto de esa manera. Tomé la escopeta y mis familiares siguieron mi ejemplo. Avanzamos un poco y con las linternas intentamos buscar qué era lo que estaba pasando. Al apuntar directamente hacia el frente vi un destello entre azul y rojo de los ojos de un animal. Poco a poco fui descubriendo su cuerpo y me di cuenta de que era enorme. Estaba agazapado entre el pastizal de los matorrales. Y sin perder el tiempo mis primos lo apuntaron a su alrededor en búsqueda de los demás lobos. Ya que era muy común que estos vinieran en manada. Esa es la forma en la cual se manejan. El grupo te rodea y al mostrar la menor distracción atacan a matar. Ni mi tío ni mis primos encontraron algo. El cielo estaba despejado y aunque la luna no era llena se alcanzaba a iluminar un poco. Yo no podía quitar la mirada a ese animal color gris con marrón. Nos miramos directamente como si el nos se estuviera retando. Esperando cuál de los dos se iba a animar a dar el primer movimiento. Los perros no avanzaron incluso mi valiente compañero no me dejaba caminar hacia el animal. El se ponía frente y me empujaba sin quitarme la vista del lobo. Corté cartucho y disparé el aire, pero el lobo no se movió ni un solo centímetro. Solo escuchaba un gruñido muy fuerte, pues estaba no más de 8 metros de nosotros. Volví a cortar y esta vez disparé cerca de él, cuidando no darle, ya que los lobos son una especie protegida por el gobierno federal. No quería matarlo sino alejarlo del ganado y de nosotros. En cuanto salió la descarga expulsada por el cañón, el tiro pegó en el suelo. Lo hizo a escasos centímetros de aquel cuerpo enorme. Este se levantó, pero no como lo haría cualquier otro de su especie. El lobo se apoyó en sus dos patas traseras. Esto hacía la escena todavía más aterradora porque no tenía rasgos humanos. Era tal cual un lobo que en esa posición fácilmente alcanzaba los dos metros de alturas caminando como una persona. De lo que estoy bastante seguro es que yo mido unos 75 y me rebasaba por un buen tramo. El lobo o esta cosa soltó un rugido cutural y se movió algunos metros en dos patas. Luego se puso en cuatro y se fue corriendo así como así. Por mi mente cruzó la idea de dispararle una vez más pero el miedo me congeló por completo. Todos nos habíamos quedado callados mirándonos entre sí y sudando frío. El más pequeño de mis primos en ese entonces tenía 11 años. El pobre no pudo con la impresión y terminó desmayándose. Cuando volvió en sí, lloraba diciendo que esa cosa iba a volver. Mi tío nos separó y nos preguntó uno por uno qué fue lo que vimos exactamente. Y todos dimos la misma versión. Tomamos nuestras cosas y los perros y nos subimos a la camioneta para largarnos de allí. Al día siguiente volvimos acompañados por mi abuelo para contar las reces. Gracias a Dios no faltaba ninguna. Lo que sí es que vimos las huellas del este animal y las patas delanteras eran las de cualquier canino. Pero las patas traseras, estas más bien parecían al un oso. Mi abuelo dijo que habíamos corrido con suerte al no demostrarle miedo a aquella cosa. Porque si de algo estaba seguro es que eso era para nada común. Posiblemente estuvimos en presencia de un cual y nadie mencionó nada porque el susto seguía con nosotros. Ya con el pasar del tiempo comprendo lo que quiso decir mi abuelo. Fuimos afortunados de que no pasara a mayores y de poder estar aquí para contar esta historia. Una segunda oportunidad. Historia enviada por José Eugenio Méndez. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Últimamente he tenido conversaciones muy serias con mis amigos y entre ellas solo esta historia que me llamó mucho la atención Y es por esa razón la cual quiero compartirla con ustedes El amigo que tuvo esta experiencia se llama Oscar y actualmente es un prolífico abogado Resulta que cuando estaba cursando la carrera hace ya algunos años tenía la costumbre de ser muy fieltero y pasarse en la parranda hasta las altas horas de la noche. En una de estas fiestas mi amigo tomó de más y se puso más terco de lo normal. Entró en dimes y diretes con otro amigo y se agarraron a golpes. Estaban en una casa de un amigo de la universidad del cual había organizado la fielta. Oscar ya se había calmado, pero el otro chico regresó más agresivo que antes y se volvieron a golpear. El dueño de la casa no tuvo más remedio que correrlos si y acabar la fiesta. Todos los asistentes se molestaron con mi amigo y el otro tipejo por obvias razones. Oscar, dentro de su beudez, dijo: No sé qué estoy haciendo aquí. Me regreso a mi rancho porque ya nunca me tratan mal. Acto seguido se subió a su auto y arrancó toda velocidad. Para esto el rancho de donde mi amigo es quedaba más de una hora de la capital de mi estado Don San Luis Potosí. Tomó la carretera entre el coraje de la borrachera y la desvelada. Y en eso algo pasó en el camino que mi amigo perdió el control y se accidentó. Dice Oscar que inmediatamente después del choque pudo verse a sí mismo prensado en los fierros del auto. También cuando llegaron los paramédicos se lo llevaron al hospital. Dice que se acuerda perfectamente de ver cómo era que lo estaban operando. Él de alguna manera quería volver a su cuerpo pero no podía. Llegó un momento en que se sintió tan desesperado que comenzó a gritar que lo ayudaran. Pero nadie, absolutamente nadie se percataba de su presencia. Y en ese instante mi amigo por acto de magia o algo así fue trasladado a una bifurcación de caminos. En uno se escuchaban lamentos horribles de personas que eran torturadas por seres bestiales y demoníacos. Él decidió seguir el otro camino como haría cualquier otra persona con sentido común. Tuvo se que atravesar muchas montañas, pero dice que tenía mucha paz y tranquilidad. Oscar cuenta que al principio el sendero era dificultoso y cansado, pero conforme fue avanzando ese cansancio se fue desvaneciendo. Siguió caminando hasta que vio una luz enorme frente a él como si fuera un enorme sol. La sensación de bienestar que salía de esa luz era tan agradable que mi amigo quiso correr con todas sus fuerzas hacia allá. Pero una voz que venía de resplandor le dijo. Espera, no puedes seguir avanzando. Oscar sintiendo una terrible decepción preguntó el por qué. No es tu tiempo, no estás listo. Cuando te accidental, te iba lleno de ira y resentimiento. Si llegas al final del camino, no se te van a abrir las puertas o irás directamente al lugar de tormento. ¿Entonces qué hago? Preguntó mi amigo. Lo que debes hacer ahora es volver a tu cuerpo y seguir tu vida. Piensa bien lo que haces y dices el de ahora en adelante. Porque muy pocas personas logran entrar en esta puerta... La gran mayoría se va al fondo queda flotando en el mundo de los vivos. Oscar sintió una enorme melancolía que le aplastaba el pecho. Entonces se animó a preguntar por qué no se daban más oportunidades para cambiar de vida a lo que la luz le contestó. Las oportunidades las tienen siempre, pero es más fácil dejarse llevar por las distracciones del mundo. Piensan que pueden llevar una vida llena de excesos y arrepentirse en el último momento. Pero las cosas no funcionan de su manera. Cada día debe disfrutarse y vivirse a conciencia como si fuera lo último que hagan porque bien puede ser de esta manera. Muchos como tú mueren en accidentes sin poder despedirse de sus amigos o su familia. Y con ellos se llevan el alma llena de amargura y rencor. Entonces así fue como morí. Lo que presencié fue mi propia muerte y contestó mi amigo al borde de las lágrimas. No te pongas así, como te he dicho, o no es tu tiempo. Debes regresar a vivir tu vida. No olvides que todos van a parar en este camino tarde o temprano. La mayoría de las personas lo olvidan, pero tú debes tenerlo muy presente, pues se te ha dado una segunda oportunidad. Y en ese momento y en cuestión de un flasheo instantáneo, me cobró los ojos de nuevo en su cuerpo. Los doctores estaban haciendo lo posible para regresarlo. Se ayudaban de los resucitadores y gracias a Dios terminó funcionando. A partir de entonces mi amigo cambió por completo el rumbo de su vida. Se volvió más centrado y amable con todas las personas. Cuando él me contó esto quedé muy impactado. Me llegó a un nivel muy profundo ya que me hizo reflexionar respecto a mi propia vida. Y espero sinceramente que esto pase al igual con ustedes.